0: Вы слушаете подкаст «Хорошо, что вы это сказали». Он состоит из записей реальных психологических консультаций. Во втором сезоне мы исследуем разные подходы и методики современной психологии. В этот подкаст приходят настоящие люди с настоящими проблемами, которые хотят узнать о себе чуть больше, обсудив со специалистами свои жизненные ситуации, чувства и сложности. Этот подкаст мы делаем в студии Либо-Либо. Меня зовут Ксения Красильникова.
1: Хотелось бы, наверное, больше состояния, которое более спокойное и не такое подавляющее.
0: Это Илья. Ему 16 лет. Он учится в 10 классе школы и отдает учебе много времени и сил. Илья рассказывает, что он всегда мало общался со сверстниками, и первые шесть классов дружил только с одним человеком, который даже не учился в его школе. Три года назад Илья переехал в большой город, и его привычный круг общения изменился. Зато спустя год он нашел в классе лучшего друга. Правда, иногда в общении с этим другом у Ильи возникает странное чувство. Оно появляется, когда друг общается с кем-то еще и делает это, как кажется, Илье, с большей включенностью. Например, если друг не отзывается на предложение погулять вместе, но идет гулять с другим человеком, Илье бывает обидно и грустно. И вообще, как отмечает Илья, ему сложно принимать, что его друзья общаются с кем-то еще. Эти переживания могут продолжаться весь день. Они бывают такими сильными, что Илья больше ни о чем не может думать. Он пришел на консультацию, чтобы найти способы справляться с тяжелыми эмоциями и научиться переключаться на что-то еще.
2: Какое самое маленькое проявление вот этого умения концентрации ты сейчас можешь добавить в свою жизнь? чтобы ее потренировать.
0: Это Серафима Каданер. Как психолог она много работает с детьми, подростками и их родителями. Для Серафимы важно партнерское и уважительное сотрудничество с любым клиентом, независимо от возраста. Чаще всего она использует нарративный подход, игровую терапию и ориентированную на решение краткосрочную терапию, ОРКТ. Этот подход помогает найти или создать решения, которое отвечает запросу клиента. Но при этом не предлагает анализировать прошлый опыт клиента Никаких глубоких исследований детства, закончившихся отношений и сложных чувств из прошлого Обычно клиент вместе с психологом определяет цель, к которой хочет прийти и описывает ее образ А затем они вместе изобретают алгоритмы и модели поведения, которые помогут найти ресурсы, освоить нужные навыки и решить проблему Это сейчас и будет происходить
1: ну, наверное, можно сказать, что это что-то наподобие ревности, но мне это слово очень не нравится.
2: А нормально ли будет, если мы будем говорить это, об этом как о ревности, или можем это называть просто штукой?
1: Ну, давайте как о ревности, чтобы уж Хорошо.
2: взрослому Окей, скажи, я так понимаю, что это мешает, это не, не радует. А чему, как тебе кажется, именно это мешает? То есть, почему тебе хотелось бы этого меньше?
1: Это, во-первых, мешает моему личному состоянию, потому что меня это подавливает иногда, и это может забирать мое личное время, то есть эти переживания могут забрать до целого дня из моей жизни. Это не прям так, что я сижу в депрессии и ничего не хочу делать, просто мне как-то становится обидно, и это беспокоит.
2: А чего бы тебе хотелось... Вместо этого. Вместо ревности, если ее не хочется.
1: Хотелось бы, наверное, больше состояние, которое более спокойное и не такое подавляющее. То есть, что-нибудь может быть э, сложно. Хм, Я понимаю. Хотелось бы, чтобы вообще не было его, и можно, наверное, это заменить на что-нибудь более позитивное. Радостные моменты, может быть, или чтобы не было грусти. вот. Ага что ли все равно на эту, на эту ситуацию
2: угу, угу. а как тебе кажется вот это вот радостное состояние спокойное состояние когда тебе все равно на эти ситуации давай может быть тоже найдем этому какое то слово то есть там мы в общем то согласились на ревность а какое может быть здесь подобрать что то вот, что немножко это подсоберет но мы знаем что за этим много чего стоит
1: Ну, вообще э- с двумя остальными терминами, кроме ревности, можно как-то обозвать абстрагация. Ну, можно абстрагироваться от проблем,
2: mm-hmm. но
1: я это уже как то пробовал, но это как-то не очень получается. То uh-huh. есть просто не думать об этом и заниматься другими вещами, которые будут лекать от этого всего.
2: Mm-hmm. Можем сейчас назвать это абстра- абстрагацией? Uh- Наверное, да. Только это как-то не очень звучит, опять же. На самом деле, мы можем сейчас вообще придумывать новые слова, и никто нам этого не запретит.
1: Ну да, хорошо.
2: Если это окей, то мне нравится абстрагация какой-то такое. Я бы прям ввела этот термин угу. в обиход.
0: Для ориентированной на решение краткосрочной терапии важно, что клиент может использовать несуществующие слова или любые производные от существующих. Придумывание слов подчеркивает право клиента создавать свое видение ситуации. Такой способ описывать свои чувства, цели и навыки как бы противостоит нормативам, существующим в обществе, и привычным конвенциональным названиям. И раз Илья решил использовать слово «абстрагация», значит, именно его будет использовать и Серафима во время консультации. Сейчас она предложит Илье еще один способ рассказывать об эмоциях – шкалирование. Это тоже важная часть РКТ, которая позволяет в деталях увидеть то, как выглядит предпочитаемый результат или разные области жизни человека. А еще шкалирование создает такую своеобразную ось, которая помогает отслеживать изменения и сравнивать разные ситуации. Серафима говорит, что когда психолог предлагает оценить что-нибудь по шкале, клиент уже видит в этом надежду и сразу предвкушает позитивные изменения.
2: Но мы говорим об абстрагации в смысле про вот эти радостные, спокойные состояния. Правильно я понимаю?
0: Да. Именно
2: конкретно
1: mm. во время в тех состояниях, когда должна быть эта вот ревность, как мы ее назвали. Mm-hmm.
2: Я такую сейчас предложу тебе может быть немножко странную штуку. Если прям оценить от одного до десяти, вот эта абстрагация, насколько ты ей владеешь или насколько она ну, присутствует в твоей жизни?
1: В принципе, то, что мы, если долго не, не общаемся с человеком, это, наверное, можно уже назвать построгацией, потому что mm. я с ним как бы не контактирую, из-за этого проходит вот, это, вот эти вот чувства, потому что таких моментов не происходит. Uh-huh. А, ну, а если в моментах, когда мы общаемся с этим человеком, мне кажется, что все же где-то на 5 из 10 mm. все же владею этим.
2: Mm. Слушай, 5 из 10... А как тебе кажется, почему не четыре? То есть что это, что входит в эту пятерку? Почему это не четверка, не тройка, не, не единица?
1: Ну, мне кажется, что это все же помогает, потому что я стал лучше справиться с этой проблемой, когда именно mm. поискал информацию в интернете и попробовал это использовать в жизни. А
2: что именно, можешь немножко рассказать про это, что um, это такое, что про... ты искал в интернете?
1: Но если простым ислами, то это я просто начал забивать на моменты, которые происходят. Но
2: mm-hmm.
1: на самом деле не всегда получается, и это достаточно трудно.
2: А как тебе кажется, за счет каких-то твоих умений, может быть, или каких-то твоих качеств, вот эта пятерка все-таки получается? Что позволяет ей быть этой пятерке?
1: Наверное, в первую очередь это как раз таки умение находить информацию и mm-hmm. воспроизводить ее в жизнь. Ну, это, наверное, все, что я могу придумать.
2: Ну и здесь, я правильно тебя понимаю, что на пятерку у тебя это получилось в, да. в жизни? То есть тебе помогло, помогло твое умение находить информацию? Ну
1: правильно да, этого? потому что я нашел информацию, я ее использовал, и мне стало чуть проще, наверное, с этим справляться.
2: Угу. А что еще? Может быть, какие-то твои ну, качества как будто, какие-то твои особенные черты...
1: Ну, я достаточно добрый, я так считаю. Ну, так считают остальные. Наверное, это тоже как-то помогло
2: всей этой ситуации. Умение находить информацию и ну, твоя доброта. Они поддержали вот эту пятерку. Да, именно так. Как будет выглядеть вот эта ситуация с ревностью, если будет шестерка?
1: Будет Будет попроще, как и на пятерке, но все равно... Это не пройдет до конца. То есть, uh-huh. я думаю, что это будет до десятки точно.
2: Uh-huh.
1: Правда, в меньшей степени.
2: То есть это будет недостаточно.
1: Ну да, останутся, допустим, конкретные ситуации, когда это все же появляется. Но может быть, это будет пропадать какие-то другие ситуации, которые уже были раньше, как факторы.
2: Uh-huh. Uh-huh. Не хочется вернуться немножко на вопрос назад. А, про качество и умение. На самом деле я так обрезал, Ну, все, идем дальше. А может быть, есть что-то еще, как тебе кажется? То есть ты сказал про доброту, умение находить информацию? А что еще может быть?
1: Приходит только на ум, что связано со школой. Ну, со школой связано достаточно мало, потому что все, что я как-то очень хорошо умею в школе делать, uh-huh. это, наверное, общество знания, потому что мне хорошо получается. Mm. Скорее всего из-за того, что у меня такая атмосфера дома.
2: Какая, что это? Ну,
1: у меня родители работают в полиции, и они постоянно используют термины, которые используют обществознание. Это помогает mm. учиться по, ну, по этому предмету.
2: Прикольно, то, что у тебя здорово получается обществознание, и в твоем доме такая атмосфера, которая это поддерживает. Как это может поддерживать твое умение абстрагации?
1: Возможно, я сам этого того не замечаю, нахожу поводы именно в этих в всяких общественных терминах, mm-hmm. и стараюсь это как-то подобрать под все это общее. И понять, что сам, на самом деле это не так важно, как должно mm-hmm.
2: быть. Mm-hmm. Класс. Я поняла. Вот это умение, здорово. Мне ужасно интересно, как можно его тоже назвать. То есть это тоже абстрагация или это ш- что это? Mm,
1: ну, наверное, это использование опыта других людей, потому что сознание mm. это вообще про опыт других людей в, за многое количество времени. Uh-huh, uh-huh. И просто подгоняя свою ситуацию под конкретные ситуации, которые были у других людей, можно как-то,
2: наверное, с этим справиться. Класс. Uh-huh. Но
1: я об этом не думал.
2: То есть это что-то, что немножко нужно как будто потренировать?
1: Наверное, да, но я, опять же, может быть, это уже кто-то делал, сам того не понимаю.
2: То есть из тех качеств и умений, которые помогают тебе реализовывать абстрагацию на пятерку, то есть на такой средний уровень, это твоя доброта, твое умение находить информацию и твое умение использовать опыт других людей в своей собственной жизни.
1: Да, скорее всего так.
2: Угу, класс. Слушай, а если представить, что ты проснулся, и вот таким чудесным образом из пятерки стала десятка, абстрагация на десятку, что будет тогда происходить? Как будет выглядеть твоя жизнь?
1: Ну, я думаю, что стану веселее в жизни. Хм. И... Мне будет легче как-то проводить дни в школе. Угу. Ну и, соответственно, если это будет уже во взрослой жизни, значит, возможно, это будет легче проводить дни на работе или в каких-то компаниях, в коллективе. И мне кажется все же, что десятка, она не будет прям идеалом, потому что <сёк> все же это качество, оно как-то предостерегает от чего-либо, наверное. От чего? от каких-либо поступков людей, которые ты просто будешь не замечать и угу. если ты не будешь это замечать, тебе будет сложно как-то понять, что вообще происходит и стоит ли как-то действовать в этой ситуации?
2: Угу. Как тебе кажется, насколько умение абстрагации было бы достаточно и ну вот как-то уместно, потому что на десятку кажется что не подойдет, а вот насколько тебе подошло бы? Как бы ты ну, я пациент. думаю,
1: что 9 или 8 с половиной – это точно то, что нужно, потому что mm-hmm. будет сохраняться бдительность в жизни, mm-hmm. но в то же время не будет э, плохих эмоций, которые будут все это тащить вниз, будем так mm-hmm.
2: говорить. То есть важно сохранить эту бдительность, и чтобы плохие эмоции не тянули тебя вниз, и при этом присутствовала какая-то легкость. ты сказал, что будет легче, и весе- веселье…
1: Ну да, я думаю, что если не будет плохих моментов, то будет как-то повеселее жить, наверное.
0: Сейчас кажется, что Серафима и Илья отдаляются от главной темы консультации, но на самом деле вопрос, почему в жизни важна легкость и веселье, связывает изначальный запрос Ильи с его идентичностью и ценностями. К тому же... Как рассказала Серафима, такой вопрос формирует новый дискурс и создает атмосферу, в которой у человека появляется больше сил, вдохновения и надежды. Но в России далеко не все люди, которые называют себя психологами, готовы на безусловную поддержку и позицию на равных. И тут я немножко отступаю от роли рассказчика в этом подкасте и позволяю себе высказать суждение. Илья однажды уже общался с психологом, и тогда специалист все рассказал его маме, хотя обещал конфиденциальность. А еще заявил, что Илья не умеет слушать, в старости будет ворчливым дедом, а во всех бедах виноват сам. Илья рассказал, что после этого опыта опасался психологов, но решил попробовать еще раз. В свои 16 лет Илья стремится повысить качество жизни и поработать над собственными проблемами. И психологические консультации кажутся ему одним из возможных вариантов это сделать. Но многие люди получают от жизни не то, чего хотят, а то, на что соглашаются, сознательно или неосознанно понижая планку собственных требований. С этим может помочь наш партнер – ультра-Д, витамин D в жевательных таблетках. Быть упорным и не соглашаться на меньше проще, если в организме достаточно витамина D. Ультра-Д – тем, кому больше всех надо. Ультра-Д не является лекарственным средством. Имеются противопоказания. Перед употреблением необходимо проконсультироваться с врачом.
2: А вот это повеселее жить и легкость вообще. Почему тебе это... Важно, почему тебе это нравится?
1: Может быть, не нужно для того, чтобы как-то реализовывать себя в отдельных областях? Mm-hmm. Потому что вот эти всякие плохие моменты, они мешают этому. Mm-hmm. Mm-hmm. И просто легче относиться к тому, что есть вокруг меня. И критично mm-hmm. как не реагировать на это все.
2: Mm-hmm. Как бы ты назвал то, каким ты человеком будешь, когда. Ты будешь реализовывать себя, и когда ты будешь легче относиться к таким штукам, каким человеком это будет тебя делать?
1: Ну, я думаю, что это поможет мне больше как-то работать в отдельных областях. То есть, ну, учиться как минимум будет э, легче, потому что не будет плохих моментов, и они не будут забирать mm-hmm. э, время учебы. Mm-hmm. Возможно, повысится какая-то продуктивность в отдельных областях, которыми я занимаюсь помимо школы. И в принципе Будет легче находить Общих ну, знакомых в жизни Друзей, возможно
2: Знаешь, как будто бы А что за ценность за этим стоит? Я услышала про то, что ну, Это откроет возможность для реализации И для того, чтобы ты находил Новых друзей Как будто Разные разные истории Ну, Может быть, выбрать какую-то из них И подумать, а почему тебе это важно? Почему тебе важно реализовывать себя? Или почему тебе важно находить новых людей?
1: На самом деле, я в вы, вы потому что <свистак> мне это как-то интереснее. Это важно, потому что я хочу чего-то добиться в жизни, как и все остальные. <свистак> 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 Но мне не хватает как бы... Вот, наверное, времени на это все. А то, что мы решим эту проблему, поможет мне найти как раз-таки время, потому что у меня не будет плохих эмоций. Mm-hmm, mm-hmm. И как-то, может, еще поможет находить компаньонов или людей, которые будут делать какую-то вещь со мной вместе. Mm-hmm,
2: mm-hmm. И легче с ними общаться
1: без каких-либо трудностей.
2: Mm-hmm. Умение добиваться чего-то или умение находить компаньонов? Есть ли это? Или бывало ли это? Случалось ли это когда-то с тобой?
1: Про добиваться это, да, было, встречалось. Я над этим немного работаю, стараюсь. А про нахождение компаньонов я это встречала только один раз, может, даже ну, два раза. Uh-huh. И первый раз это было не очень успешно, второй раз, наверное, успешнее, чем в первый. Но все равно... Uh-huh. Кажется, не знаю. В общем, как это.
2: А можешь рассказать про что-то или про добиваться или про вот это умение находить компаньонов? Про что тебе будет интересней?
1: Про добиваться чего-то, наверное, mm-hmm. будет интереснее. Первый раз я добился чего-то сам, это, наверное, был, было года два назад, когда я себе купил телефон. Это было Samsung. достаточно, да. Это mm-hmm. было достаточно, ну как, нетрудно, это было время затратно, потому что я долго искал работу в интернете, и там уже в интернете я заработал деньги за лето. Это mm-hmm. была достаточно круглая сумма, большая, я потратил много времени, и я добился своего, я купил его, и до сих пор с ним хожу, очень нравится, все хорошо с ним.
2: Класс, и то есть ты поставил себе такую цель и добился добился ее.
1: Да, но, да. но впоследствии у как то не получалось больше этого делать.
2: Uh-huh, uh-huh. А как тебе кажется, почему тогда получилось, может быть, тоже за счет чего тебе это удалось тогда, за счет каких умений, навыков или твоих качеств, что этому помогло?
1: Мне кажется, что это был просто крайний случай, когда мне просто нужно было это сделать. И mm. если бы я этого не сделал, было бы не так уж и хорошо. Также я, это было лето, поэтому я уехала из города. И я особо не общался с тем же другом, с которым возникает mm-hmm.
2: Mm-hmm. то чувство ревности. Угу. То есть, были, сложились как так обстоятельства, которые тебе помогли, и ты смог использовать эти обстоятельства, я правильно поняла? Ну, то есть, я немножко mm, это
1: да, сама
2: да. докрутила, это так? <связывая> <связывая> да. Угу. Скажи, как тебе кажется, откуда ты это умеешь?
1: Ну, наверное, я умею это с, с, о, из интернета, <связывая> как и все остальные. <связывая> я считаю, что это произошло из-за того, что мне хотелось чего-то большего всегда. То есть я хотел меньше просить у родственников какие-либо вещи угу. и старался как-то сам найти какие-то способы заработать денег. Угу. Вообще в первый раз это все произошло, наверное, в классе пятом или шестом, когда мы с другом моим заработали за ночь около наверное четырех с половиной тысяч рублей на каждого. Это mm-hmm. было интересно, но это было как-то мимолетно. То есть mm-hmm. это был первый опыт с финансами, с большими финансами, и они как быстро появились, так быстро и пропали. Ага. И я думаю, что вот с этого все началось, и именно тогда я уже начал задумываться над более какими-то важными моментами, которые ну, пытался, пытался все равно найти способы заработать. Ага.
2: Именно заработать в смысле добиваться того, чтобы заработать. Ну
1: да, Про... это угу. все так связано тесно. Угу,
2: угу. А сейчас, что происходит в твоей жизни в разрезе вот этого твоего умения добиваться? Какие сейчас у тебя присутствуют моменты, элементы вот этой ценности?
1: Ну, вообще они присутствуют всегда, то есть это не совсем mm-hmm. в разрезе. Это присутствует, но в малой степени, которая особо mm-hmm. не дает какой-то мотивации. Mm-hmm. Ну, а в большей степени это можно, наверное, назвать то, что я учу здесь в этом классе, и я сейчас э, старательно пытаюсь учиться, mm-hmm. усердно усердно пытаюсь учиться. Mm-hmm. И это дает свои плоды, потому что все получается почти.
0: Mm-hmm. И в целом
1: результат выходит неплохой. Ну, по итогам первого полугодия. А, например, на прошлой неделе мне нужно было прям выучить тему по английскому языку. И я смог это сделать, потому что мне это было критично нужно. То есть, uh-huh, если бы uh-huh. я не выучил, то у меня бы уже не было того балла, который мне нужен по английскому uh-huh, uh-huh. в школе.
0: Класс,
2: класс.
0: Серафима подробно расспрашивает Илью о его целях, навыках и даже подработках. Такая детализация очень важна в ориентированной на решение краткосрочной терапии, потому что она направляет мысль, формирует образ результата и помогает человеку точно увидеть, как выглядят те или иные области в его жизни. Серафима сравнивает этот процесс с тем, как скульптор оттачивает форму своего произведения. Иными словами, детализация усиливает реалистичность того, о чем говорят психолог и клиент. И это приближает человека к воплощению желаемого в жизнь. Сейчас Серафима и Илья вернутся к абстрагации, и тому, как она может прийти в жизнь Ильи.
2: Как мы могли бы назвать вот тот навык, который необходим для того, чтобы присутствовало в твоей жизни больше вот этой абстрагации, что будет дополнять вот это умение добиваться, какое умение будет дополнять его и создавать абстрагацию?
1: Возможно, (пэн) тайм-менеджмент. Но это не совсем, наверное, так, потому что это больше про распределение своего времени, а если говорить про распределение концентра... концентрации на каком-либо моменте жизни, я думаю, что это все-таки вот какое-то концентрационное решение, то есть mm-hmm. можно сконцентрироваться именно на какой-то цели и mm-hmm. уже от этого отталкиваться, и тогда у тебя уже не будет времени на то, чтобы думать о чем-то плохом.
2: Mm. Я так mm-hmm. думаю. Умение концентрироваться, что оно открывает? Какие возможности? Давай еще раз это проговорим.
1: Оно открывает возможности в каких-то будущих целях и желаниях, которые могут выполняться, а
2: mm-hmm. не просто
1: быть в мечтах. Mm. А это, скорее всего, помогает э, как-то абстрагироваться от э, проблем, которые окружают. И использовать больше времени в каких-то полезных делах
2: и действиях,
1: а не тратить его впустую.
2: В чем будет ценность для других людей, если ты будешь уметь концентрироваться, но в какой-то степени не на сто процентов, видимо, тоже не на десятку, а на сколько-то?
1: Я не буду подавлен, когда буду mm. общаться с кем-то другим, если будут происходить какие-то <связан> плохие <связан> ситуации в жизни. И тогда э, будет со мной проще как-то найти общий язык, будет э, mm-hmm. вес- веселее, интереснее, и так далее.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. И каким человеком это будет тебя делать?
1: Не знаю. Это сложно представить уже. <связано> <связано> да? <связано> да.
2: Давай пофантазируем и помечтаем.
1: Наверное, целеустремленно.
2: Класс. Что уже получается из умения концентрироваться? И получается ли оно уже насколько то Тоже можно это оценить от 1 до десяти?
1: Ну, мне кажется, что умение концентрироваться зависит от ситуации в жизни. Mm-hmm. Если прям что-то точно нужно, то я смогу могу сконцентрироваться. А mm-hmm. если это можно как-то отложить на какой-то период времени, то это уже может отложиться на вечность, мне кажется. Mm-hmm. Но в целом можно, наверное, на 4 оценить точно. Угу,
2: угу. Как это уже работает на 4? Немножко про это расскажи.
1: В принципе, я уже уверен в том, что я смогу найти деньги, сам угу. найти деньги на какие-то вещи, которые мне нужны в жизни. И если они будут нужны срочно, то я могу тоже как-то срочно перенастроиться и найти, заработать их в интернете. Но если это не нужно срочно, то я уже ничего не могу. Мне просто лень, и я хочу уйти от этого подальше.
2: Mm-hmm, mm-hmm. Поняла.
1: Может даже uh-huh. не полностью прям mm-hmm. лень, я хочу уйти, а просто я хочу, но я хочу, то есть нет, так, нет могу и должен. Нет, есть могу, но нет должен. То есть я хочу, я могу, но нет момента должен, который должен быть в этой цепочке, мне кажется.
2: Понимаю. Почему умение концентрироваться поможет тебе в этой ситуации, в ситуации ревности?
1: Ну, я думаю, что умение концентрироваться, оно поможет мне как-то расставить приоритеты и больше... Откладывать чувства, желания и времени на uh-huh. конкретную задачу, а не на мысли, которые будут меня посещать, когда мне будет как-то грустно.
2: Uh-huh. Uh-huh. И почему, как тебе кажется, у тебя это получится? Почему у тебя это может получиться? Тоже за счет чего? За счет каких твоих особенных качеств и умений
1: ну, думаю, что из всего того, что мы назвали ранее, это mm-hmm. скорее доброта.
2: Mm-hmm. Как она уже работает, и почему именно ее ты отметил?
1: Ну, она уже работает так, что я не вспыльчив вообще, mm-hmm. в принципе, mm-hmm. могу как-то закрыть глаза на какие-то ситуации, которые мне не нравятся. Но в то же время. Не, не в то же время. Всё.
2: Вообще, когда мы говорили про абстрагацию, то ты отметил, что там тебе будет помогать твоя доброта, твое умение использовать опыт других людей и умение находить информацию. Здесь те же самые качества и умения будут помогать или что-то еще, что-то, что ты мог бы отметить. На самом деле ты сказал про доброту... И я как-то внутренне согласилась с этим, что действительно вот это умение закрывать, что ли, глаза на что-то и переключаться на другое в этом для меня как будто бы может очень помогать доброта. Но если это не подходит, и что-то хочется другое, то что? Наверное,
1: это подходит. Вот вы сейчас описали как-то это с другой стороны, и все же какая-то связь там есть. Угу. Но я думаю, что есть еще частичная целеустремленность будет угу. подходить. Но опять же, частичная, не полная, потому что угу. полный нет ни у кого, наверное.
2: Класс. Я предполагаю, что этому умению концентрироваться можно ну, научиться. То есть ты можешь его в своей жизни сейчас потренировать. Ну, то есть я верю в то, что у тебя получится этому научиться, и э, это будет очень здорово. И у таких проектов бывают какие-то символы, как существо силы, которое поддерживает какой-то проект и под- помогает, ну, вот как поддерживает дух. Как тебе кажется, какое э, существо силы можно призвать или ну, вот, обозначить вот в этом твоем навыке, обучении умению концентрироваться?
1: А можно пример? Существо
2: не знаю. Например, это Бэтмен <laughs> или какой-нибудь... Но на самом деле, не обязательно это такое фантастическое существо. Может быть, это какой-то образ человека, может быть, литературный или герой из фильма, который напоминает про что-то такое.
1: Такой известный человек. Он... Его зовут Илон Маск. Он, наверное, м-м-м. не концентрироваться, но это какой-то далекий персонаж.
2: Ага, Жужу. ага. Почему, почему Илона Маск это вспомнил? Почему он ну, для тебя в этом смысле ну, подходит?
1: Ну, потому что он достаточно успешный человек. Угу. И он вроде как какой-то простой, простой дяденька, но угу. в то же время он чего-то добился.
2: Угу, угу. И почему, как тебе кажется, вот в контексте абстрагации, в контексте умения концентрироваться для того, чтобы происходила эта абстрагация, почему, может быть подходит Илон Маск.
1: Ну, на самом деле про австрагацию тут трудно говорить, потому что я не знаю, что-то у него в жизни происходит. Mm-hmm. Но про именно концентрацию, думаю, что все-таки что-то у него такое есть. Потому mm-hmm, что mm-hmm. он, наверное, работал над чем-то и все же придумал, несмотря на трудности. Uh-huh, uh-huh. А, ну вот, трудности. Uh-huh. У него много было трудностей и много неудач в его изобретениях. Uh-huh. Э, много у него падало ракет, которые он запускал, но все же он э, добился того, что ракета его недавно доставила космонавтов на р... да, да. космическую станцию.
2: Uh-huh, uh-huh.
1: Наверное, это что-то про но не совсем так, потому что uh-huh. это больше какая-то целеустремленность, наверное. Но обстрагаться здесь тоже присутствует. Потому что если у тебя миллионы падают в океан, то это не очень, наверное, интересно. И это не весело, это, скорее грустно. А он все равно смог побороть эту грусть и смог достичь успехов.
2: Да. Класс, Илон Маск. Вот когда это навык будет освоен, и когда он будет работать на абстрагацию, как это будет выглядеть? Может быть, знаешь, даже со стороны. Прямо пиши.
1: Мне кажется, что при возникновении таких ситуаций, как я описал уже, ревность, как ее можно назвать, uh-huh. я не буду, наверное, отвлекаться на это все и уже дальше забивать на все, что происходит после этих моментов uh-huh. проявления этого чувства. Ну, крености можно и зависть отнести, потому что это тоже что-то про это. Uh-huh, uh-huh. И мне кажется, что я просто остановлюсь, но все равно пойду дальше, потому, потому что uh-huh. я просто смогу забить на вот это вот все чувство и э, заниматься тем, что действительно нужно, а не самокопанием и вот всем этим остальным.
2: А можешь прям, может быть, привести пример, что это может быть, на чем ты можешь сконцентрироваться, то есть что это будут за штуки, чтобы идти дальше.
1: Прям можно например, привести, наверное, из школы. Если вдруг что-то произойдет, то можно будет дальше продолжить спокойно учиться, без каких-либо трудностей со стороны настроения и эмоций.
2: Hmm. То есть сконцентрироваться получается на чем?
1: Ну, на учебе. Hmm. То есть э, я был сконцентрирован на учебе, потом что-то произошло, но я просто окей и дальше.
2: Hmm. Uh-huh. И вот этот вот окей okay, и дальше, давай прям разложим uh, на действие, то есть что в этом навыке происходит по шагам.
1: Я думаю, что здесь присутствует как минимум принятие информации,
2: uh-huh. то есть э, я ее слышу, вижу, как-то осознаю. Ты сказал про принятие информации, и ты говорил до этого про вот это вот замечать, например, заметить то, что тебя это задело, и сконцентрироваться. То есть, в какой момент что происходит? Ты замечаешь, потом принимаешь информацию, дальше концентрируешься на чем-то, или наоборот? Опиши прям поэтапно.
1: Ну, то есть, я это замечаю, что это происходит. Мне кажется, что я не должен над этим думать, а угу. сразу опустить это и... Угу. Ну и все, идти дальше по... Угу. Потому что действительно нужно. Опустить моменты всякие обдумывания, осмысления и ну, какие-то эмоциональные признаки
2: все, наверное. Ты понимаешь, как это может выглядеть для тебя внутренне?
1: Mm, ну, вообще, как внутренне это будет выглядеть, я плюс-минус понимаю, но mm-hmm. над... как будет это надельно, я не знаю. Это mm-hmm, mm-hmm. трудно
2: достаточно. Окей. Okay. Пора завершать. Мне хочется, чтобы мы с тобой прям сформулировали, знаешь, как будто бы тренировку. Как будет выглядеть тренировка вот этого самого умения. Я почему так подробно тебя расспрашивала, что именно будет происходить. Какое самое маленькое проявление вот этого умения концентрации ты сейчас можешь добавить в свою жизнь, чтобы ее потренировать? Давай прям подумаем, в каких ситуациях ты мог, ты мог бы вот этот вот алгоритм действий, который ты сейчас описал, что ты замечаешь, опускаешь, концентрируешься, ну, то есть идешь дальше. И это все вот эта концентрация.
1: Ну, единственное, что я могу представить это в школе, потому что именно там сейчас я общаюсь с людьми.
2: Mm-hmm. Uh-huh.
1: И, скорее всего, именно там, и можно кто-то попробовать это.
2: Uh-huh. А что это могут быть за ситуации?
1: Ну, опять же, те же проявление ревности, которые забирают время.
2: Угу, угу. Ну, какие-то моменты этой ревности ты можешь да. попробовать вот эту штуку.
1: Угу, Да.
2: Хорошо. А, скажи, пожалуйста, попробуешь?
1: Наверное, попробую, да.
2: Вообще, как тебе это? Как тебе то, что это можно попробовать?
1: Ну, мне это нравится, потому что мы сейчас описали идеальную ситуацию получается, uh-huh. выше, где заметить, запустить и пойти дальше. Uh-huh, Потому что, uh-huh. мне кажется, это важное качество для человека, которое должно быть присуще всем.
2: Uh-huh, uh-huh. И это мы говорили в контексте твоего умения концентрироваться. Я еще раз э, хочу прям напомнить тебе, что мы договор- договоримся с тобой, <laughs> что ты сейчас попробуешь в каких-то ситуациях в школе э, вот это умение концентрироваться, вот эти действия и здесь тебе будет помогать твоя доброта И твоя целеустремленность. Илон Маск как символ И, возможно, даже поддержка ребят Которые есть в классе
0: Да Ориентированная на решение краткосрочной терапия Базируется на сильных сторонах Навыках и ресурсах человека А внимание психолога и клиента Сфокусировано на настоящем и будущем Особенно на будущем Хорошим результатом в таком подходе считаются новые области изменений и успеха, которые появляются в результате одной или нескольких сессий. Серафима и Илья нашли то, на что в себе может опереться Илья, а еще подобрали вдохновляющий его образ, который олицетворяет нужный навык, и сформулировали алгоритм. Спустя пару дней я спросила Илью, удалось ли ему использовать те шаги, которые помогают сконцентрироваться. И Илья ответил, что да. На днях он увидел, как его друг во время урока решает суперсложные примеры и испытал то самое чувство ревности. Илья вспомнил, о чем они говорили с Серафимой и смог быстро остановить поток переживаний.
2: Как ты сейчас? Как твое состояние?
1: Мне, состояние? мне, мне нравится все, что мы тут наговорили.
2: Класс, класс. На самом деле, мне тоже мне как-то очень откликается. Я прям чувствую сама вдохновение, прям хочется тоже под знаменем Илона Маска как-то попробовать на себе вот тот навык, о котором ты рассказывал, мне очень интересно. И меня как-то это переносит тоже в какие-то мои воспоминания, истории. И я прям даже подумала, а что где я бы могла, например, потренировать сейчас в своей жизни такой навык. И на самом деле я предлагаю тебе потом еще раз созвониться уже вне контекста подкаста и обсудить, получается ли, получилось ли, и что-то, ну вот как-то подумать, может быть, что-то подкорректировать, или просто, может быть, обсудить какие-то ситуации, которые тебя волнуют.
0: Это был подкаст «Хорошо, что вы это сказали». Мы сделали этот выпуск в студии подкастов «Либо-либо» вместе с продюсером и редактором Дашей Благовой и звукорежиссером Эльдаром Фаттаховым. Новую сессию, последнюю в этом сезоне, слушайте через неделю. Пока!